0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le Balado le Planif. 100% finance. Voici Fabien Major.
1: Bonjour, bienvenue à cette édition variée du Balado le Planif qui présente une capsule historique avec Isabelle Junot qui remonte aux origines des tout premiers testaments. D'où vient cette idée de transmettre ses biens à ses héritiers On vous le dira. Pour compléter le sujet, nous vous rapportons les faits saillants de l'affaire Mingle contre la Reine, un cas entendu récemment au tribunal de l'impôt fédéral. Cette histoire sert une sérieuse mise en garde aux exécuteurs testamentaires qui distribuent des biens successoraux sans avoir obtenu au préalable un certificat d'autorisation de l'Agence du revenu du Canada de plus nous avons pour vous six résolutions financières pour faciliter la croissance de vos portefeuilles en 2023 et notre invité Julien bro de Heart Bacon, présente cinq trucs pour annuler ou éviter légalement de devoir payer de l'impôt sur les gains en capital sur une propriété locative au Canada
2: histoire du Testament selon différentes recherches la plus vieille forme de testament aurait vu le jour en Grèce antique. En Occident, l'effervescence du testament remonte aux croisades, soit de 1085 à 1291. De nombreux soldats chrétiens, par crainte de ne jamais revoir leur famille, rédigeaient leur dernière volonté. Un des célèbres testaments de cette époque est celui du roi Louis VIII. Chez nous, c'est la colonisation de Québec par la France au début du XVIIe siècle qui a mis en évidence l'importance de s'assurer du respect et de la volonté des parties impliquées dans une entente ou un contrat. Les quelques personnes qui savaient écrire se sont employées à rédiger des précieux documents tout d'abord pour eux et puis pour les autres. L'histoire du notariat et du testament commence donc ici sous la coutume de Paris, un recueil des lois françaises équivalentes au Code civil à l'époque de la Nouvelle-France. Au niveau des testaments, la coutume de Paris reconnaissait trois types de testaments. Le testament solennel reçu devant un notaire et deux témoins. Le testament reçu devant un curé et trois témoins. Le testament holographe écrit entièrement de la main du testateur. À l'automne 1635, loin de la France, Samuel de Champlain, fondateur de la ville de Québec, se sent mourir tranquillement et décide de faire son testament. Mais il ne peut remplir aucune des trois conditions de la coutume de Paris. Il n'y avait pas de notaire attitré à Québec. Les jésuites étaient présents, mais ils n'avaient pas le titre de curé. Enfin, le testament holographe n'était plus à la portée de Samuel de Champlain, qui avait trop de difficultés à se déplacer et à utiliser ses bras. Avec de grands efforts, il pouvait à peine signer, mais n'était vraiment pas en mesure d'écrire de sa main un document légal aussi important comme le voulait la loi. Champlain s'avisa de suivre pour son testament les conseils du sieur de la ville, greffier de Québec, qui avait des connaissances de droit. Se basant sur l'usage de certains pays et du droit romain, le sieur de la ville rédigea le testament de Samuel de Champlain, qui fut signé par ce dernier et par sept témoins, mâles et pubères. Le testament de Samuel de Champlain a été signé le 17 novembre 1635, selon les archives disponibles au Canada et en France. Samuel de Champlain est mort le 25 décembre 1635. Son épouse respecta ses volontés même si, contrairement à son contrat de mariage de 1610, ce n'est pas elle qui hérita. Champlain léga ses avoirs à la chapelle de Notre-Dame de recouvrance. Pour en savoir plus sur le testament, consultez le site Web de la Chambre des notaires du Québec sous la section « Le testament » de la rubrique « Testament et succession
0: ». Planifiez mieux avec le balado Le Planif.
1: Kate Masterman, vice-président planification fiscale de la retraite et successorale chez CI Gestion mondiale d'actifs, a publié dans les derniers jours une analyse d'un cas qui s'est retrouvé en cours. Un cas très intéressant, c'est Mingle contre la reine. Vous comprenez donc que c'est une poursuite. Les tribunaux ont dû trancher puisque dans cette histoire, l'Agence du revenu du Canada poursuivait ni plus ni moins que des exécuteurs testamentaires. Et la la décision de la Cour fédérale de l'impôt du Canada dans cette affaire présente une mise en garde à tous les exécuteurs testamentaires qui distribuent des biens successoraux sans avoir obtenu au préalable un certificat d'autorisation de l'Agence du revenu du Canada. Ben, les faits sont simples. Anthony Mingle. Il est décédé en mai en 1994, en laissant une grande succession. Et dans son testament, ses fils Samuel et James ont été nommés exécuteurs testamentaires, comme on le voit souvent. Mais cependant, Samuel, un des deux, n'était pas bénéficiaire, puisqu'il n'avait aucun intérêt monétaire dans la succession. Il a donc décidé de renoncer à sa nomination à titre d'exécuteur testamentaire et a écrit à James cette petite phrase dans une note toute simple du 27 juillet 1994, ça dit ceci. Jim, tout le monde semble encore penser que je suis co-exécuteur de la succession de papa, même si je t'ai dit, ainsi qu'à toutes les personnes concernées, que je n'agirai pas dans ce rôle. Veuillez faire tout ce que vous pouvez pour me garder à l'écart. Bien que Samuel ne fût pas bénéficiaire, sa fille Alice l'était. Et pour payer à Alissa son héritage, Samuel et James, en tant qu'exécuteurs testamentaires, ont transféré un bien de la succession à une société détenue par James. La propriété a ensuite été hypothéquée pour 240 000 en faveur de la petite-fille, Alyssa. Alors, il y a un facteur qui compliquait les choses, était qu'au moment où le transfert et l'hypothèque ont été réalisés, la succession était redevable de l'impôt sur le revenu et les frères avaient transféré la propriété sans demander un certificat d'exonération fiscale à l'Agence du revenu. Et ce certificat, donc certifie officiellement qu'un défunt a payé toutes ses obligations fiscales, tant fédérales que provinciales, y compris les intérêts, et les pénalités qui ont été imposées. Et un tel certificat n'est pas émis automatiquement le fiduciaire de la succession doit faire la demande du certificat et en vertu de l'article 159 de la loi de l'impôt sur le revenu, un fiduciaire de succession peut être tenu personnellement responsable. Le fiduciaire de la, de la succession en passant, c'est l'exécuteur. C'est la même chose. Là. Alors, il peut être tenu personnellement responsable des impôts payés d'une succession, y compris les intérêts et les pénalités, si la succession ou une partie de celle-ci est distribuée avant d'obtenir un certificat de décharge jusqu'à la valeur du bien distribué. Alors, comme James et Samuel, les deux frères, ne possédaient pas de certificat de décharge, le ministre du Revenu national a établi une cotisation personnelle pour Samuel pour les taxes dues et Samuel a fait savoir qu'il n'était pas responsable des impôts payés parce qu'il avait renoncé par écrit à son mandat deux mois après le décès de son père. En ce qui concerne les documents signés par lui en tant qu'exécuteur testamentaire lorsque l'hypothèque a été accordée, ben il a fait valoir qu'il ne les avait pas lus. C'est pas une défense, c'est jamais une défense. Et qu'il n'avait pas obtenu de conseil juridique indépendant, alors il ne savait pas qu'il était censé signer des documents en sa qualité d'exécuteur testamentaire. Remarquez la comédie d'erreur là-dedans. Il renonce au rôle, mais il signe des documents puisque, devant la banque, il reconnaissait à être l'exécuteur. En tenant pour acquis que Samuel était personnellement responsable des impôts impayés de la succession, ben le tribunal a fourni plusieurs leçons. La première... Le certificat de décharge, c'est un outil important pour s'assurer que l'exécuteur testamentaire ne soit pas personnellement responsable. L'article 159.3 de la loi de l'impôt sur le revenu est clair. Si un représentant légal d'un contribuable, plus souvent un exécuteur testamentaire, distribue les biens sans obtenir de certificat, ben le représentant est personnellement responsable de tout passif fiscal impayé jusqu'à la valeur du bien distribué en question. La deuxième leçon... Si un exécuteur choisit de renoncer à sa nomination, il faut s'assurer de laisser des preuves documentées officielles et non pas des bouts de papier, des emails, des textos. Alors, les preuves de renonciation, il faut qu'elles soient signifiées à toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les autres exécuteurs testamentaires et bien sûr les bénéficiaires. Pour connaître tous les détails d'une renonciation à la nomination d'un exécuteur testamentaire, vous trouvez ça dans la loi québécoise ou des provinces canadiennes. Dans le cas de Mingle, la loi applicable est la loi sur les fiduciaires de l'Ontario qui prévoit que si une personne renonce à la charge d'exécuteur testamentaire, ses droits s'éteignent et la représentation du testateur ainsi que l'administration des biens de ce dernier ben, sont dévolues sans renonciation supplémentaire, de la même façon que si la personne n'avait pas été nommée exécuteur testamentaire. Si le tribunal avait accepté la fameuse lettre d'origine que je vous ai lue de Samuel à James comme renonciation appropriée, ben, il ne serait plus en mesure d'agir et il ne serait pas soumis à une évaluation. Et cependant, le tribunal n'avait pas accepté qu'il ait renoncé à sa nomination. Le tribunal n'avait trouvé aucune preuve que la lettre en question avait été effectivement remise à James en 94 et a jugé qu'elle ne renonçait donc pas à sa nomination. Alors c'est important ce que je viens de dire, c'est qu'on n'a pas de preuve que ça a été remis à James à la date en question. Elle aurait pu être produite après coup comme justification. Il n'y avait pas de, de timbre de remise officielle quand par exemple on fait parvenir du courrier recommandé, même si ça avait été un, un courriel avec une lettre, un document photographié avec la signature ou autre, ou encore une lettre en main propre avec euh, une attestation de réception de cette lettre. Il n'y avait rien de tout ça. Fait intéressant, la succession a été administrée sans homologation. Si le fiduciaire de la succession avait demandé une homologation, le fiduciaire du certificat de succession aurait éliminé tout doute quant à savoir si Samuel avait renoncé ou s'il avait été exécuteur testamentaire. Le certificat aurait clairement indiqué qu'il était l'exécuteur testamentaire. Alors, si vous êtes nommé co-exécuteur, tombez pas dans le piège de croire que vous n'êtes pas légalement responsable parce que l'autre a fait la majeure partie du travail. Non, vous êtes tout aussi responsable le tribunal a spécifiquement déclaré qu'il était relativement clair que Samuel n'a pas joué un rôle important dans l'administration quotidienne de la succession de son père, Anthony. Cependant, cela ne l'exonérerait pas de sa responsabilité. Il était tout aussi responsable que s'il avait fait toutes les étapes de l'administration. Alors, en conclusion, les certificats d'autorisation constituent une étape prudente dans l'administration d'une succession. Si un exécuteur choisit de distribuer des biens d'une succession sans avoir préalablement demandé et reçu le certificat, ben il le fait à ses risques et périls. Balado, le planif fiscalité. Président et chef de la direction de Hardbacon, Julien Brault, on le retrouve immédiatement. Bonjour, Julien. Bonjour, Fabien. Encore une fois, un autre texte qui a retenu mon attention sur hardbacon.ca. Dans la version anglophone, il y, y a vraiment une mine de renseignements et puis il euh, faut mettre ça dans ses favoris, ceux qui écoutent le balado, le planif. Mais là, j'ai trouvé un, un texte du côté euh, anglophone, la version anglophone, peut-être qu'elle sera traduite sous peu en français, mais je traduis littéralement... Là, Comment éviter de payer l'impôt sur les gains en capital sur une propriété locative au Canada? Et permets-moi d'ajouter trois petits points, légalement, parce que ouais. on peut éviter de payer l'impôt, mais évidemment, si on veut que ce soit bien fait, il y a des précautions à prendre. Alors, Julien, raconte-nous un peu qu'est-ce que le texte de Hardbacon raconte.
3: Oui, ben, c'est drôle que c'est toi qui m'interview sur le sujet parce que tu es planificateur financier et c'est ton domaine d'expertise, mais euh, moi je suis bon en contenu Puis effectivement notre équipe, c'est moi qui ai écrit le texte là, mais euh, notre équipe a fait ses recherches et euh, effectivement euh, si on parle de, de comment économiser l'impôt sur euh, euh, un, une propriété locative, c'est que euh, au Canada en général on est exempté sur la propriété où on réside euh, donc en général les propriétés locatives euh, on y réside pas, donc il faut payer le gain en capital. Euh, donc, un des moyens, c'est de... Le, le moyen plus simple dans l'article, c'était de le vendre au bon moment. Euh, C'est-à-dire que le gain en capital, on, va, on paye en, en général 50 mais pas en général tout le temps, 50 du gain en capital et s'imposer au, euh, au même niveau que, que l'imposition sur, sur le salaire des revenus personnels. Donc, effectivement, si quelqu'un attend, mettons, à la retraite pour vendre sa propriété, euh, on peut imaginer, dépendamment de sa planification, s'il est avec Fabien Major, puis la, la retraite est aussi grosse que le salaire, non, mais en général, les gens vont avoir un revenu euh, inférieur durant la retraite, donc ça pourrait être un bon moment, euh, mais, mais ça n'a pas besoin, pas besoin d'attendre la retraite, ça pourrait être aussi quelqu'un va euh, toujours rêver. je ne sais pas, de faire le tour du monde pendant un an, réussir à avoir une année sabbatique ou euh, diminuer ses revenus cette année-là et, et vendre la propriété, donc on va, on va payer quand même du gain capital, mais sur une fourchette d'imposition plus basse. – OK, ben, je te euh, confirme
1: que justement dans la planification financière, quand on a noté tous les biens, tous les actifs. On a ensuite des projections dans le futur qui sont raisonnables, mais il y a des années d'exception, Comme par exemple, 2020, 2021, début 2022, c'était exceptionnel pour les, les propriétés en général dans l'immobilier. Puis même dans le locatif, les gens qui avaient un duplex, triplex, même à 4, 5, 6 logements, ils ont fait des coûts d'argent en valeur marchande. Et puis là, de déterminer le bon temps, évidemment, on, on va calculer la plus-value, puis votre article commence comme ça. La plus-value, comment tu oui. la définis?
3: En fait, c est, c est, si vous avez acheté l'immeuble, je ne sais pas, 100 000, puis vous le revendez 500 000, euh, ensuite, il faut mettre dans ce, dans ce, ce, ce chiffre-là, au-delà du prix payé initialement, euh, les, les frais de courtage immobilier et d'autres, les, les frais, pas, pas d'entretien, mais les frais d'amélioration de, 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 les investissements qui auraient été faits. Donc, si, admettons, on avait euh, agrandi la propriété ou on avait euh, ajouté des choses pour en augmenter la valeur, bien, on viendrait considérer ça comme dans le prix d'acquisition, euh, mais le gain en capital, euh, c'est le reste essentiellement.
1: Oui, il faut juste faire attention, quand on a des amortissements, le calcul fiscal n'est pas de la même façon puis on peut ne pas avoir droit à l'exemption, l'exonération de gains en capital dans cette partie-là. -là, c'est très important, justement, d'être assisté peut-être d'un professionnel comme un CPA. Alors, vendre au bon moment, ça, c'est une très bonne idée, mais il y a quatre autres trucs pour diminuer, ouais. voire éliminer l'impôt sur la gain en capital en cas de vente d'une propriété locative.
3: Oui, L'autre moyen, ce serait d'appliquer des, des pertes en capital. Euh, ça pourrait être c une autre transaction immobilière, mais ça pourrait être des actions, par exemple, qui auraient baissé. Euh, par contre, il faut avoir réalisé cette perte en capital-là. Donc, par exemple, je ne sais pas, il y a plein de titres techno qui ont baissé de manière dramatique. Donc, mettons, quelqu'un avait investi dans Shopify au sommet euh, en 2021, euh, a perdu 50 de la valeur de son investissement. Euh, tant qu'il ne vend pas les actions... Euh, ben, il n'y a pas fait de pertes. Par contre, il pourrait décider de dire hey, je veux vendre cet immeuble-là, donc allons voir euh, potentiellement avec mon planificateur financier, mon portefeuille, euh, et re regardons si on peut réaliser certaines pertes mm -hmm. euh, qui me permettraient de, de, de sauvegarder de l'impôt. Par contre, c'est important de mentionner que c'est des pertes qui ont été faites dans un, un CELI ou un REER. Euh, donc, ça, c'est à l'abri de l'impôt. Donc, on ne peut pas appliquer ces pertes-là sur quelque chose d'autre. On ne paie pas d'impôt de, de toute façon.
1: Oui, on peut même. Ajoutez aussi comme parenthèse, si on a fait des pertes sur des cryptos, mais les cryptos comme tels n'ont pas été déclarés dans ces actifs, ça peut être bien difficile de récupérer des pertes sur un actif inexistant, en enfin, fait, pour les yeux de l'Agence du revenu du Canada. Mais en ce qui concerne les pertes, on peut mentionner qu'on peut récupérer des pertes de l'an passé, mais aussi, on pourrait très bien les réaliser une année et avoir la réserve fiscale pour les années à venir si on vend l'immeuble dans deux, trois ans ou l'année prochaine, là. Alors bon, ça c'est un autre bon truc, compenser l'impôt sur le gain en capital avec les pertes. Et le troisième truc...
3: Le troisième, c'est un que tout le monde connaît, euh, c'est euh, investir via CRR pour diminuer son revenu imposable. Donc, en diminuant le revenu imposable, potentiellement, on diminue la, la fourchette d'imposition, euh, puis on peut économiser. C'est sûr qu'on est limité, là. je pense. C'est-tu euh, euh, 18 après, euh, Ouais, 18 pour puis okay, après, donc, près
1: ça. de 30 000 maintenant pour ce qui est de la cotisation maximum.
3: OK. Donc, c'est sûr que c'est limité. Si on parle d'un immeuble à revenus. Euh, ça fera pas une immense différence, mais ça peut quand même faire une différence, si on, surtout si on, on tombe de fourchette.
1: Oui, surtout si vous êtes deux propriétaires et y aller, par exemple, avec conjoint, conjointe, et puis vous pouvez utiliser les rires aux conjoints. C'est une façon peut-être d'augmenter la façon de diminuer et voire éliminer les impôts si c'est possible.
3: Puis finalement, un autre, euh, c'est d'étaler, dans le fond, le, le gain de capital en, en procédant via une balance de vente. L'enjeu, c'est avec qui vous faites cette transaction-là, parce que euh, une transaction immobilière, en général, ça passe par un notaire, c'est sécuritaire. Là, c'est une balance de vente, ça devient plus compliqué à gérer. Est-ce que la personne va faire ses paiements? Si elle manque un paiement dans trois ans, euh, comment on va faire pour reposséder l'immeuble? En tout cas, fait il y a quand même une, une prise de risque. Si c'est fait à, à l'intérieur des membres de la même famille, par exemple, la prise de risque est probablement beaucoup plus petite. Euh, et ça, ça permet, dans le fond, de découvrir décroître le gain capital sur plusieurs années donc potentiellement pas faire augmenter trop notre revenu imposable euh, et de diminuer euh, le, le, le... c'est sûr qu'on paye quand même du gain capital mais on en paierait moins parce que c'est allé sur le temps
1: il reste un truc celui-là va ouais. faire sourciller parce que ça implique une grande générosité
3: oui, bien celle-là, c'est sûr qu'on économise du, de l'argent, on paie moins d'impôts en gains en gain capital, par contre on, on perd une grosse partie de la plus-value, sinon on, on perd la, la plus-value, ça serait de donner euh, sa propriété à un organisme de, de charité ou à but non lucratif reconnu euh, et en général, on va utiliser euh, ça permet d'avoir un, 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 un crédit d'impôt pour la valeur sur le marché de l'immeuble, donc potentiellement oui, c'est sûr que quelqu'un fait ça, faut il faut qu'il le fasse parce qu'il a envie d'être généreux envers une cause, parce que sinon, c'est plus rentable de le garder puis qu'il est à payer un peu d'impôts. Par contre, il y a quand même un avantage fiscal, c'est-à-dire que ce, ce, ce crédit d'impôt-là peut être étalé dans le temps et diminuer ses impôts dans le futur, fait que le, 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 ça fait un gros don et potentiellement, on va, on va rechercher de l'argent. Non seulement, on ne paie pas de, de grand capital, mais on va aller économiser encore plus d'impôts. Donc, pour les gens qui, qui n'aiment juste pas le sentiment de payer de l'impôt, c'est une super solution, mais pas, il faut quand même vouloir
1: par la Oui, effectivement, parce que le don, ça, ça a cette particularité, cette qualité, c'est de pouvoir y aller avec euh, nos valeurs. On, on peut faire un don à un organisme et puis si, justement, vous avez payé beaucoup d'impôts dans votre vie, vous pouvez très bien dire, ben là, ce coup-là, euh, je, je vais le diriger dans quelque chose qui rejoint mes préoccupations. Alors, on, on résume un peu, euh, Julien, on a euh, vendre au bon moment, Ça, ça nécessite une certaine anticipation de projection des, des, des valeurs dans le temps, c'est comme jongler, là. on n'est pas maître de toutes les circonstances. Compenser l'impôt sur le gain avec des pertes, il y a aussi sa cotisation au REER ou à un autre membre qui est aussi copropriétaire de l'immeuble. Euh, une réserve de plus-value, ça, c'est pour étaler dans le temps la transaction. On a parlé d'un exemple de cinq ans. On va justement préciser les, les données là-dessus. Et puis, euh, dernièrement, faire un, un don. Il y a quand même pas mal de solutions là-dedans pour euh, éviter de payer la grosse facture sur le bien locatif. Il, il y en a qui on, sont en surpris. En
3: plus, on peut, on peut, on peut les combiner aussi. Euh, Peut-être pas le, le don à l'organisation, gagné sans charité est un peu euh, différent des autres, mais on pourrait imaginer quelqu'un qui va faire une contribution à, sa, à son REER pendant la période, qui va l'amorcer sur cinq ans, qui va, euh, qui va choisir en plus une période où il sait que ses revenus ça c'est plus difficile, ça dépend de, de chaque situation particulière, puisque ça serait difficile de prévenir, ah, au cours des cinq prochaines années j'ai moins de revenus, mais ça pourrait être va attendre à la retraite, va faire ce, ce, ce truc-là sur cinq ans il euh, va contribuer, pas contribuer à ses REER par contre, malheureusement si c'est la retraite, mais il y a moyen d'en combiner au moins deux,
1: trois. <rire> <rire> Puis aussi, il y a moyen d'appliquer ces règles-là, ces suggestions-là à, à des biens qui sont, par exemple, une résidence secondaire pas nécessaire que ce soit un bien locatif, parce que la résidence secondaire, elle est aussi imposable, contrairement à la croyance populaire, ce n'est pas notre résidence principale, mais il y a quand même aussi d'autres trucs là-dessus qu'on pourra éventuellement euh, discuter dans le Ballade Will Planif.
0: Chaque week-end, la section argent d'infobrève.com présente les chroniques d'Alain Mekena, d'Olivier Schmouker et de Fabien Major. Vous comprendrez rapidement pourquoi Infobref.com est maintenant un des médias québécois traitant de finances personnelles parmi les plus appréciés. Des entrepreneurs, gestionnaires et professionnels. Abonnez-vous, c'est gratuit. Le Palado le planif. Actualité financière. Voici
1: Fabien Major. Oui, ça ne manque pas les nouvelles qui influencent votre planification financière et justement au balado le planif. On va parler de résolutions pour l'année 2023. En début d'année, c'est courant, hein? on retourne au gym, on, on fait un régime, une diète, on, on veut maigrir, mais dans le cas du portefeuille, c'est le contraire, on veut le faire engraisser. Alors donc, les résolutions pour 2023, eh bien, je m'inspire d'un texte de Christina Hopper, qui est la stratège en chef des marchés mondiaux chez Invesco, qui gère des fonds négociés en bourse, également des fonds commun de placement. Et Mme Hopper a donc des résolutions importantes pour l'année 2023 et on va y aller selon justement ses suggestions. On ne devrait pas Première résolution, se laisser effrayer par les périodes difficiles avec les marchés boursiers. La plus grave erreur de certains pendant une crise financière mondiale est sans contredit de se retirer près du creux du marché boursier, ce qui fait réaliser des pertes et les empêche de participer à la forte remontée qui suit... Inexorablement. Alors, on vit probablement des événements géopolitiques, économiques, boursiers qui vont effrayer les investisseurs pour la prochaine année. Mais il faut se rappeler qu'au fil du temps, quel que soit l'événement, grande dépression, crise des missiles à Cuba, en passant par la guerre du Golfe dans les années 90, le marché boursier a réussi à toujours bien s'en sortir. Évidemment, certains événements ont mis plus de temps que d'autres à se résorber et le marché a poursuivi sa progression. Il faut vous attendre. Deuxième... Deuxième résolution pour 2023, il faut s'attendre à de l'inattendu de la part des marchés. Quand on examine les rendements des différentes catégories des secteurs par les années de calendrier, on voit bien que les marchés peuvent évoluer rapidement. Les titres les plus performants d'aujourd'hui pourraient être les retardataires de demain et vice-versa. On a qu'à penser aux technologies. Vraiment, ça a été un gros succès en 2020-2021 et 2022, ben là, ça s'est tari. Et évidemment, ça a été des désastres pour certains. Il faut voir à ce que son portefeuille soit bien diversifié en répartissant ses placements dans différents éléments d'actifs parmi les trois principales catégories. Ben Vous avez la liquidité, les revenus fixes et les actions. Et Il faut donc s'assurer d'investir suffisamment dans les domaines qui semblent aptes à mieux performer sur une base relative qui, à la vie de Mme Hopper, peut inclure les marchés émergents qui sont vraiment délaissés puisque ça a été difficile. Ça a été difficile même depuis deux, trois ans. Mais la dernière décennie, on peut dire que c'est une décennie perdue quant au marché émergent. Troisième résolution, il ne faut pas s'attendre, il ne faut pas attendre le point d'entrée idéal pour investir en bourse. On ne le connaît pas. Certains y vont avec leur flair et avec les manchettes des journaux, mais non, on a beau questionner des experts, est-ce qu'on a touché le plancher non, on peut pas le, le connaître justement, ce moment idéal. En réalité, on connaîtra pas le point d'entrée tant qu'il ne sera pas dans le rétroviseur. On va le savoir après les faits. Avec la grande crise de 2008-2009, on sait maintenant que c'était le 9 mars en 2009 qu'il fallait entrer dans le marché. Remarquez la veille, il y a Barack Obama qui avait mentionné que c'était une période extraordinaire pour les investisseurs et c'était un moment formidable pour acheter des actions. Il n'avait pas mais lui-même n'avait pas deviné finalement que le lendemain allait être la meilleure journée pour faire son entrée. Alors le point idéal, il n'existe pas. Que vous soyez un petit investisseur ou un investisseur institutionnel, les achats périodiques par somme fixe, c'est une méthode prudente qui a fait ses preuves. Quatrième résolution, miser sur le potentiel de revenus des obligations. Ça, on l'a répété très souvent en 2022, que les obligations allaient redevenir fort attrayantes avec des rendements qui vont faire sourire. Alors, on s'attend peut-être à une grande volatilité encore dans les catégories d'actifs principales en 2023, mais le resserrement marqué de la politique monétaire de la Fed et des banques centrales ailleurs dans le monde s'entraîne une abondance de revenus beaucoup plus grands qu'en début de 2022. Et ça peut favoriser les investisseurs qui seront suffisamment exposés aux sous-catégories des titres à revenus fixes comme les obligations de bonne qualité, obligations municipales, obligations à rendement élevé de qualité supérieure, dont les rendements sont relativement robustes. On en trouve sur le marché dont les coupons maintenant sont supérieurs à du 7 Il ne faut pas oublier le potentiel de revenus des actions productives de dividendes et des fiducies de placement immobilier, et dans une conjoncture de plus-value du capital faible, voire inexistante, le revenu peut avoir une grande incidence sur le rendement total, et Mme Hopper croit que les avantages de la diversification s'appliquent également aux sources de revenus. Cinquième résolution pour l'année 2023, élaborer un plan d'investissement et respecter-le. On a tous vu la valeur d'un énoncé de politique de placement si on évolue dans le secteur comme conseiller, comme planificateur, comme gestionnaire de portefeuille. Quand on remarque qu'on a une politique de placement, ça nous permet d'avoir une structure, une discipline. Et les décisions clés du portefeuille, comme la répartition des tranches d'actifs, les retraits annuels, ça a été pris en compte en faisant abstraction des émotions. Et lorsqu'il y a une crise qui éclate, eh bien... Il y a des gens qui sont des fois inquiets, mais on se réfère à son énoncé de politique de placement et ça agit un peu comme une glissière sur la route, un garde-fou si vous préférez, et ça guide le portefeuille alors que les marchés fluctuent et que les émotions se déchaînent. Sixième résolution pour l'année 2023 pour les investisseurs, appliquez des principes philosophiques à vos investissements. On a souvent à l'université justement des cours de philosophie lorsqu'on a un programme général où on étudie carrément en philosophie, mais depuis un certain temps, on va sans doute mettre l'emphase sur le stoïcisme ancienne philosophie qui juge utile en quête d'un équilibre dans leur vie, d'appliquer. Et le stoïcisme, c'est des applications très pratiques pour les investisseurs d'aujourd'hui. Je m'explique cette philosophie. La philosophie stoïcienne, on part du principe qu'il faut classer des événements de la vie en deux grandes catégories. Ceux sur lesquels on a un contrôle absolu et ceux sur lesquels on n'en a aucun ou très peu. Par exemple, Poutine, les taux d'intérêt, les tweets d'Elon Musk... On n'en a pas de contrôle. Les manchettes des journaux. On, on voit qu'il y a des, des chars d'assaut qui se dirigent, qui vont partir de la Pologne pour se rendre en Ukraine. On n'a pas de contrôle là-dessus. Et pourquoi vous souhaitez absolument que ça a un lien avec votre portefeuille? Vous comprenez? Alors, ceux qui appliquent justement la philosophie stoïques, les stoïciens croient qu'il est important de se concentrer sur les événements dont on a un contrôle. En matière d'investissement, ça signifie avoir un plan, un plan de placement, le respecter, investir suffisamment dans chaque catégorie d'actifs, viser le rendement à long terme du portefeuille et l'atteinte d'objectifs de placement qui vont découler de ces paramètres contrôlables, quelle que soit la trajectoire incontrôlable des marchés. Pas bête, hein? Alors voilà pour euh, donc les résolutions de l'année 2023 telles que rédigées par la Stratège en chef des marchés mondiaux d'Invesco, Madame Christina Hopper. Merci à notre invité, Julien Bro de Hard Bacon. Pour obtenir le lien qui mène au texte qui explique comment éviter ou annuler l'impôt sur gain en capital sur une propriété locative canadienne légalement, rendez-vous sur le site baladoleplanif.com. J'ai aussi déposé le cas Mingle contre la Reine, où un exécuteur testamentaire s'est retrouvé dans le pétrin après avoir distribué les avoirs d'une succession et ce, avant d'avoir obtenu le certificat de l'ARC. Ici Fabien Major. À bientôt